0: Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal das Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause wie Kevin in New York. Das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert nie erreicht, von jeder Seite gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht, die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt's und das hier wird echt ein Hit. Hier kommt die neue Folge, wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts vom Band. Hier sind die Elb-Boys. Werder Bremen hält die Relegation? In Hamburg ist einiges los, es wird wohl Lockerung geben. Donald Trump lässt seine ganze Bevölkerung ins offene Messer laufen und die Corona-App läuft zwar, aber doch nicht auf allen Handys. Ich sitze auf der Norderseite der Elbe, mein Name ist Chris, und auf der Süderelbenseite sitzt mein sehr geschätzter Kollege,
1: Till Schön, wieder hier zu sein. Moin Moin, heute bin ich auch wieder fit drauf, kein Kater. Es ist ein angenehmer Sonntag, wir haben es kurz vor elf. Und ich freue mich auf diesen Podcast. Du hast ja eigentlich schon alles angekündigt, so was wir heute eigentlich vorhaben mit euch. Und noch vieles mehr. Ich dachte, wir machen das mal so.
0: Es äh, ist eine spannende Woche gewesen. Was hast du gestern für einen Einsatz gehabt? Wir hatten gestern noch geschrieben. Wollen wir noch aufnehmen? Wollen wir nicht aufnehmen?
1: Ja, äh, ich bin ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir hatten gestern noch einen Einsatz gehabt. Das war ja der Samstag dann. Und da hat es ja auf einmal angefangen, so richtig zu schütten. Mann. Also bei uns im, im Hamburger Süden war das zumindest so. Ja. Äh, du hast rausgeguckt. Und es war absolute Katastrophe. Du konntest, ich sag mal, fünf Meter weit gucken und äh, mehr nicht. Da hatten wir einen Einsatz gehabt. Ähm, da ist, übrigens, das war in so einem Schrebergarten, war das. Äh, da haben wir ja auch ein paar hier in Neugraben. Ja. Und dort ist in einem Baum ein Blitz eingeschlagen. Nee. Ja, und dann durften wir da halt erstmal mit Kettensee ran, äh, weil das auch noch zwei weitere Bäume mit betroffen hatte haben wir dann erstmal den Einbaum quasi, der, wo der Blitz reingeschlagen ist, weggesägt mit der Kettensäge und außerdem äh, dann noch die zwei weiteren beschädigten Bäume äh, weggeholzt, damit die nicht auch auf die Straße bzw. auf die kleinen, äh, wie heißt das bei euch da diese diese Hütten? Äh, 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 ja, Laube Gartenhäuser. Genau in diese in diese Lauben reinkippen da. Ja genau und deswegen hatten wir gestern äh, da den Einsatz gehabt und das war einer ah. von zwei. Wir hatten noch einen anschließenden gehabt, aber das war der andere war, ne, den möchte ich gar nicht, der war nicht so wichtig. Okay, aber das heißt, du sitzt dann zu Hause und dann piept irgendwie dein Handy oder das Gerät? Oder genau, der normalerweise der Gerät? haben wir so ein, so ein DME, nennt sich das digitaler Meldeempfänger und dann fängt das an zu piepen, aber ich habe das bei mir auch auf dem Handy, da gibt es eine App für und dann musst du nicht jedes Mal dein Handy und halt dieses Gerät schleppen, sondern habe ich nur mein Handy mit und dann werde ich angepiept und dann rase ich so schnell es geht irgendwie zur Feuerwehr und dann setzen wir uns alle in, unserer, in unser Feuerwehrauto und dann fahren wir zum Einsatz. Also macht ihr dann aber,
0: das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber das heißt, ihr fahrt dann zu den Einsätzen, wo jetzt nicht die Berufsfeuerwehr hin muss, äh, weil die Berufsfeuerwehr eventuell dann doch noch einen wichtigeren Einsatz hat.
1: Nein, so ist das nicht. Bei uns das ist, ist das nämlich so, äh, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei den Sturmeinsätzen so, da fahren wir immer alleine oder oft alleine hin und wenn jetzt ich sage jetzt mal ein Brand ist oder sowas, fahren wir mit der Berufsfeuerwehr zusammen hin zur Unterstützung, ne? Das kommt darauf an, wer zuerst da ist. Äh, Mai zuerst. Der, ja genau richtig, also der, der fühlt dann quasi auch den Einsatz. Das heißt, auch wenn da ein Einsatzleiter ist von der Feuerwehr so, und es ist, ich sag jetzt mal, ein kleinerer Brand oder so, dann hat trotzdem die freiwillige Feuerwehr das Sagen. Also da sind wir quasi schon so ziemlich gleichberechtigt. Ich sag mal, gucken wir mal auf die Dörfer und sowas. Da gibt es ja keine Berufsfeuerwehr und die müssen ja alles selber machen. Das stimmt. Da bin ich aber auch ganz froh, dass wir hier eine, eine Berufsfeuerwehr haben, gerade in der, in der Stadt. Ich sag mal, für die normalen Leute, die normal arbeiten müssen, du stehst ja oft nachts auf und dann ist das 2 Uhr, dann, musst du aber, dann hast du vielleicht noch ein, zwei Stunden Einsatz und dann musst du um sechs wieder aufstehen und um sieben auf der Arbeit sein. Das ist natürlich vor eine hab, Belastung.
0: Vor allem habt ihr ja einfach auch noch diese Möglichkeit mit diesen ganzen elektronischen Geräten, weil ich erinnere mich an die Zeit wieder in Bökau. da hatten wir glaube ich auch, ich weiß nicht, Hauke oder wer das, wer das da war, der sagte dann erstmal auf den Dörfern ist natürlich der Weg zur freiwilligen Feuerwehr deutlich länger. Äh, und dann ist, waren da damals immer nur so Tafeln, wo dann drauf geschrieben worden ist mit Kreide, wo der Brand ist, und dann konntest du da schnell hinfahren.
1: <lacht> ja, so, so ist das bei uns unglücklich. So wir haben äh, ein, ein Faxgerät und dann kriegen wir da so eine Depesche, nennt sich das rein. Und da steht dann drauf, wo das ist, was das ist äh, um wie viel Uhr wurden wir alarmiert. Ja, und ich sag mal so nach, ich sag mal in fünf Minuten können wir auch meistens ausrücken so ungefähr. Nicht Also schlecht, schon relativ schnell, muss man ja mal sagen.
0: Ja, ist es auch. Aber ich finde mal, man muss dann vorsichtig dahin fahren, auch wenn man ne, wenn man immer so, ich glaube, das Adrenalin pumpt dann so rein.
1: Ja, ist manchmal ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil, ich sage jetzt mal angenommen, so der Verkehr ist relativ stark und du stehst dann da an der Ampel und denkst so, Alter Digga, mach mal hin oder vor dir fährt so ein alter Opa und du kommst nicht voran. Das ist dann einfach echt, wo du denkst so, ah, eigentlich hätte ich jetzt gerne ein Blaulicht und ich würde gerne mit Sonderrechten dahin, weil wir dürfen ja auch mit Sonderrechten, also mit Blaulicht, fahren wir auch vom Feuerwehrhaus zum Einsatz hin. Ja. Deswegen ist es so für uns Feuerwehrleute teilweise einfach echt anstrengend.
0: Das glaube ich dir. Ja. So, wir kriegen jetzt eine sehr saubere Überleitung. Ich, ich breche einfach rein. Aber du hast, eine, du hast eine App auf dem Handy für deine Feuerwehr. Ja. Und ich habe ich hab die Corona-App seit genau zwölf Tagen. Die läuft bei mir auch im Hintergrund aktiv mit und ich habe ein sehr niedriges Risiko für Corona oder für Covid-19. Äh, hast du die App
1: runtergeladen? Auf dem ich habe sie mir selbstverständlich runtergeladen, lieber Chris. Nur bei mir ist das so, ich habe sie nicht immer laufen, ich habe sie tatsächlich auch nur an, weil du musst ja dafür Bluetooth anhaben. Ja. Und da habe ich zu mir gesagt, ja, das ist natürlich sehr akkuintensiv, auch wenn du durchgehend immer das anhast. Aber wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, wenn ich mich jetzt äh, in ein Restaurant setze, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann mache ich die App auch an. Finde ich auch wichtig, finde ich gut. Wie gesagt, so dauerhaft das anzuhaben, ist für mich persönlich einfach ja, mit dem Handy sehr akkuzehrend. Aber du hast sie ja an. Also dann gehören wir beide auf jeden Fall zu den
0: 13,3 Millionen, äh, die diese App schon gedownloadet haben. Das heißt, insgesamt ist es ein Schnitt von 15,99%. Wir brauchen aber 60%, um ähm, diese, diese das, das äh, die Auslastung komplett zu nutzen. Das heißt, erst dann bringt es etwas, hat die Regierung ja gesagt. Ja. So, und dann ist mir aufgefallen, dann ist mir aufgefallen, habe ich jetzt auch gelesen die Woche, dass ja ganz viele Handys, jetzt, also ich bin Apple-Nutzer, ähm, also iOS, äh, ganz viele Handys vom Apple, von iPhone diese App gar
1: nicht unterstützen, weil sie die Software-Update gar nicht nutzen können. Soweit kann ich dann, also ich habe ein, hab ein Huawei, ist ein relativ neues Modell. Ich Du hattest mir das ja schon mal so erzählt, dass das wohl auf älteren Modellen nicht so funktioniert. Äh, ich weiß das nicht. Also ich, ich habe auch keinen Freund irgendwie, der gesagt hat, bei mir funktioniert die App nicht. Wobei ich auch nicht gefragt habe, wer sie hat. Ja, aber das stimmt. Pass mal auf, aber wir
0: gehören ja jetzt nochmal so ein bisschen, also ich jetzt nicht mehr ganz, aber du gehörst auch noch zur jüngeren Generation. Und da kauft man sich auch mal ein neues Handy, wo man sagt, das braucht man. Und hier hast du nicht gesehen, da gibt man mal gerne ein bisschen Geld aus. Ich habe iPhone, Ich habe das iPhone XR. Und äh, ich weiß nämlich aus äh, Recherche, dass ähm, die iOS-Software-Update äh, für die Corona-App ab iPhone 5 rück rückwirkend nicht mehr möglich ist. Und ich finde, das ist aber ein bisschen schwach gemacht von der Regierung, wenn sie 60% erreichen wollen. Aber eventuell nachher die wichtigen 10-15%, Prozent, die fehlen, genau die Handys haben, die es nicht äh, unterstützen.
1: Ja, das kann gut sein, weil ich weiß auch gar nicht, wie viel iPhone es ist mittlerweile gibt. Es gibt auch schon zwölf oder so, ne? Ähm, ja. Wobei ich auch schon äh, Leute gesehen habe, die auch noch mit dem iPhone 4S rumlaufen. Genau, und mir fällt nämlich in der S-Bahn ganz oft
0: auf, dass äh, viele mit dem iPhone 5 noch rumlaufen. Was ja in Ordnung ist, weil es gibt ja viele, die sagen, nee, ich gebe keine 800 Euro für ein neues Handy aus. Ich warte jetzt so lange, bis das verständlich, bis das kaputt ist,
1: und dann hole ich mir ein neues. Ja. Ne, ist ja nicht jetzt diese, die äh, High-Society-Jugend. Aber so bin ich, ich auch, Chris. Ich mache das auch so. Bis das Handy kaputt ist, und dann gibt es erst ein neues. Ja, ich mache das auch so, äh, es sei denn, ich habe irgendwie wirklich Bock auf ein neues Handy, weil
0: es irgendwie dann einige, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der Typ, der dann irgendwie zu einem zu kleinen Laden fährt und sich da das iPhone-Akku für 30 Euro <lacht> beim, Türken einmal beim, beim Türken einmal nebenan auswechseln lässt, äh, da bin ich ein bisschen penibel.
1: Kannst du das nicht selber als Türke?
0: Äh, nee, das, äh, <lacht> das wurde mir verwehrt, das äh, wurde, mir, wurde mir damals nach der Geburt nicht beigebracht. Ach, also kein Handyverkäufer, der Junge. Genau, also das wollte ich nochmal kurz sagen, dass ich das ein bisschen schwach finde von der Regierung, weil sie sagen, bitte downloadet die App und macht es und habt ihr nicht gesehen, aber dann hätte man es auch für alle Handys zumindest äh, bereitstellen müssen. Sehe ich
1: genauso. Was ein Quatsch. Also da muss man dann halt auch irgendwie das so komp kompatibel haben, dass das jeder nutzen kann. Ich sag mal, es gibt ja auch noch Leute, na gut, das ist natürlich schwierig irgendwie, aber ich sag mal, jedes Handy, was eigentlich Bluetooth hat, könnte ja rein theoretisch das auch haben. Also auch diese, ich sag jetzt mal, Knochenhandys, die haben ja. ja auch teilweise schon, also nicht die ganz alten, aber die haben ja auch schon Bluetooth. Das müsste ja. doch eigentlich funktionieren, überall. Ja, eigentlich müsste das funktionieren. Ich das verstehe genauso. ich nicht, dass man das da nicht so hinbastelt, weil es gibt so viele gute Ingenieure in Deutschland oder was weiß ich, was für Leute das sind, die das äh, herstellen. Äh, das muss doch machbar sein. Unglaublich.
0: Ich sehe das genauso wie du. Das finde ich ein Fall. bisschen
1: schwach. Aber gut, die haben sich da was bei gedacht, haben dafür viel Geld ausgegeben. Und ja, so ist das dann. Wo wir jetzt gerade ähm, schon sowieso in der Technik drin sind, Chris. Yes. Ich habe mir vor eineinhalb bis zwei Monaten hat ein Junge bei Instagram, den ich kenne, der hat da reingeschrieben, hier, ich will eine Playse verkaufen. Ja. Also, ja, Playstation 4 und so. Ich habe ich hab nie eine gehabt, so eine, also so, so Konsolen und sowas. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht spielst du mal und vielleicht entdeckst du dich mal so ein bisschen neu. Und da habe ich gedacht, ja, geil. Habe die dann abgekauft, so ungefähr vor zwei Monaten. Und was ist passiert, Chris? Sie liegt immer noch in der Ecke, immer noch nicht aufgebaut. Also ich habe sie mir gekauft vor zwei Monaten und immer noch nicht einmal genutzt. Ja, dann bist du ja wie so ein kleines
0: zehnjähriges Kind was sich immer etwas wünscht, und wenn es das dann hat, nutzt es das nicht. Ja, so, so ist das ein bisschen.
1: Hast du eine PlayStation oder was war ich, eine Xbox? Ich,
0: ich habe eine PlayStation seit, weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahren. Nee, aber ich habe mir die alte Nintendo NES geholt, diese, diese neu aufgelegt. Nee, ich habe eine PlayStation 4. Ähm, spiel, wenn ich mal spiele, spiele ich FIFA. Äh, aber auch nicht mehr so aktiv und äh, ja, wir spielen jetzt aktuell, spielen wir ganz viel über einen Laptop, spiele ich mit meinen Kollegen, spiele ich immer. Äh, kennst du noch
1: Age of Empires? Natürlich. Ja, kennst, du, kennst du das Geräusch noch? Sch oh. Ja, wenn, wenn hier einer, warte, wenn man einen Menschen produziert hat oder nee, nicht So schaut's aus, ja,
0: ja. genau das ist es. Ja. Weil
1: wir zocken gerade mit, mit meinen Leuten, zocken wir gerade alle wieder Clash of nee, doch Clash of Clans, so auf dem Handy, ist ja eigentlich ah, okay. so ein bisschen wie ja. Age of Empires, sage ich mal, auf ja. einfach gemacht. Und da sind wir jetzt so, also ich bin der der Schlechteste von allen noch, weil ich da erst relativ spät eingestiegen bin wieder, aber äh, es geht langsam voran und es bringt auch Spaß, nur das Doofe ist ja bei, bei, bei Clash of Clans, dann hast du hier irgendwann, wenn du irgendwas bauen möchtest, dann steht da, ja, das dauert jetzt sieben Tage, bis das fertig ist und das finde ich halt immer dann schockt das Spiel irgendwann nicht mehr. Wenn das einfach zu lange dauert alles. Und dann kannst du aber bestimmt für 3,90 Euro einen Tempo-Boost kaufen, dass ja, das in genau. zwei Tagen fertig ist, oder? Richtig, genau. Das ist das dove an diesen Scheiß-Handy-Apps. Das ist natürlich geil, wenn du Age of Empires noch hast. Äh, da ist das nicht so. Also nicht nee. so krass. Nee, ist es auch nicht. Und ich Zeit, finde gerade
0: dieses Age of Empires ist ja das Spiel, was ich damals, äh, als ich klein war, wirklich gespielt habe. Und ähm, dann haben wir das irgendwie runtergeladen. Das kostet irgendwie 19 Euro. Den Preis fand ich auch mal wieder echt geil, weil sonst zahlst du für so ein Playstation-Spiel mal irgendwie 60, 70. Und hier waren es irgendwie 20. Recht geil. Und das füllt auch gerne mal einen sehr, sehr angenehmen Abend mit einem Bierchen daneben an. Bringt auf jeden Fall Bock. Aber
1: spielst du denn jetzt Playstation oder überhaupt gar nicht? Ja, wie gesagt, sie ist noch im Karton, sag ich mal. Oh Gott. <lacht> Ich wollte sie neulich aufbauen und dann habe ich gemerkt, dafür brauche ich ja ein HDMI-Kabel. Hast du keins? Doch, habe ich, aber daran ist ja auch der mein mein Receiver da quasi angeschlossen mit. Ja, aber du wirst ja mehrere HDMI-Kabelanschlüsse haben, oder nicht? Ja, habe ich. Dann hatte ich aber, weil ein Kollege von mir, der ist neben mir eingezogen in mein Haus. Also, also nicht in mein Haus, sondern in dem Gebäude, wo ich drinnen wohne. Der ist mein ja, direkter Nachbar. Ist alles Tillseins. Richtig, mein Bums hier. Geil, Millionär. <lacht> und der hat dann. Den hatte ich das dann ausgeliehen, das eine Kabel. Ah, okay. Ja, und jetzt fehlt mir das natürlich. Da habe ich zu ihm gesagt: So, ja, äh, ich brauche das mal wieder. Also, nö, jetzt ist das mein. <lacht> äh, klasse. Dann darf ich nochmal losgehen und muss mir, ja, muss mal zu Kauf dann drüber latschen und mir da mal ein neues HDMI. Das kostet ja nicht die Welt. Ich glaube, fünf oder so ist ja auch egal. Ja, mach das doch mal. Dann ja. schließt du die schön ins Internet an oder machst das über,
0: über WLAN und dann kannst du erstmal schön irgendwie eine Runde FIFA zocken, obwohl das ist ja auch schon wieder out, weil die Saison
1: ist zu Ende. Ja, da sind auch ja. hat mir auch gleich hier, da irgendwie sind drei, vier Spiele mit dabei. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das, das fragt mich nicht. Da bin ich ein bisschen raus. Äh, aber FIFA habe ich schon ein paar Mal gespielt. Mein Bruder hat ja auch immer ne, ne, so ein Ding da gehabt, so eine PlayStation. PlayStation ja. 1, PlayStation 2. Ich habe mal ganz früh, ich mal eine GameCube gehabt. Nintendo GameCube. Ja, kenne ich auch noch. Dieses, diese aber halt, Würfel. FIFA schockt eigentlich auch nur auf der PlayStation. Find und ich, ich finde FIFA, ja, ich habe lange
0: Zeit Ultimate Team gespielt, das ist halt so ein, so ein Modus für die, die es nicht kennen, wo du dann Karten sammeln kannst und äh, so wie, wie Yu-Gi-Oh! Äh, nur für Fußball. Ähm, muss aber sagen, dass es äh, eigentlich bockt sich nur, wenn du online spielst oder gegen Freunde. Weil ich finde, man braucht mal
1: Wettbewerb. Finde ich auch schöner. Oder, wenn, gut, wenn wir das gespielt haben, so mit ein paar Jungs, ist halt geil, ist ja auch ein Wettbewerb im Endeffekt, wenn man gegen jemand anderes spielt. Ja. Aber wir haben ja auch oft diese, diese Turniere gemacht. Ja, und die finde ich immer, das fand ich immer ganz besonders geil. Gut, ich war meistens auch immer mit der Schlechteste, aber dadurch, dass ich der Schlechteste war, ich habe halt keine Tricks gemacht und sowas. Ich bin halt immer so nach links und rechts gelaufen, geradeaus, oder ganz früh, du konntest ja auch nur in vier Richtungen laufen, vor, links, rechts und zurück. Ja. Und dadurch haben die halt immer gedacht, oh, der macht jetzt das, das und das und sind dann quasi falsche Wege gelaufen und dadurch war ich dann eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich dann unberechenbar war.
0: Unberechenbar äh, ist immer wichtig und ich bin genauso wie du. Ich kann auch keine Tricks. Ich laufe einfach und äh, pass und spiel und schieße. Ja, immer dreieck. Immer dreieck. <lacht> immer, immer dreieck. Immer dreieck. <lacht> und immer, immer vier Grätsche, 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 Grätsche. Ja,
1: genau. In der Verteidigung immer Grätsche. Elfmeter-Scheiße. Ja, Scheiße. Ja, jetzt gerade zum Ende hin, da diese Elfmeter-Dinger. Jeder, der eine Playstation hat, kennt das ja. Ich weiß noch, wo das neue FIFA-Spiel rausgekommen ist und keiner wusste, wie man diese Elfmeter schießt. Ja. Weil die Steuerung einfach komplett neu war und
0: ja. Seltsam. Ja, das, Seltsam. Das, aber das, macht, ja, das macht, ja, macht ja ein Spiel aus, finde ich. Ja. ja, ja, muss ja aber wo wir, wo wir bei, bei FIFA sind, können wir gleich die Überleitung zur Bundesliga setzen. Ähm, gestern war letzter Spieltag in der ersten Liga und da hat es Bremen auf, ich würde fast behaupten, mysteriöse Weise geschafft, die Relegation zu erreichen.
1: Mega geil. Ich habe es ja, du hast es ja auch gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's, ja. Ich hab's auch angeguckt, äh, aber über eine schwarze Seite, über mein äh, Tablet, also psch, ne? das, ist das Darknet. Richtig, genau, ich war im Darknet drin. Äh, und ich liebe, also ich musste mir das einfach angucken, nicht weil mich jetzt unbedingt der letzte Spieltag interessiert hat, außer natürlich die Relegation mit Werder Bremen. Ich bin ja auch ein kleiner Sympathisant von Bremen. Ich liebe es einfach, wenn ein gutes Spiel da ist, wie die Moderatoren abgehen. Und das konnte man gerade bei Werder Bremen bei dem Spiel, konnte man das unglaublich geil live miterleben, wie der Moderator einfach komplett abgeht und durch die Decke geht, finde ich. Fand ich geil wieder.
0: Genau, fand ich auch richtig geil, fand ich, ähm, hat man auch gesehen, dass die Emotion bei den, beim Kölner Sportchef auch sehr, 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 sehr sympathis also sympathisch war, denn nachdem Bremen das 3 zu 0 geschossen hat, war der Kölner Sportchef so fröhlich und glücklich, dass er mit Marco Bode abgeklatscht hat. Äh. Fand ich auch eine sehr interessante Szene. <lacht> Das äh, ist schon was Schönes. Jetzt, jetzt mal Butter bei der Fische. Also für die, die jetzt irgendwie fußballtechnisch nicht drin sind, ist wird trotzdem interessant. Also Bremen hat gestern gegen Köln gespielt. Und äh, auf der anderen Seite hat gespielt Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin. Und Düsseldorf und Bremen haben beide um, Abstieg, äh, um die Relegation gespielt. Jetzt muss man aber wissen, dass Köln und Düsseldorf, die können sich überhaupt nicht ab. Also wirklich, das ist äh, wie Pauli HSV. Pauli HSV, richtig. Weil das ne, mit der Stadt zu tun hat. So, und Köln dachte sich gestern, also das ist zumindest mein Eindruck, weil es tut mir leid. Äh, Fortuna Düsseldorf brauchte einen Unentschieden oder einen Sieg. Es sei denn, Bremen spielt einen Sieg über vier Tore aus. Was ja dann komischerweise auch geklappt hat, weil Till ganz ehrlich, erst die Szene mit dem Sportchef, das hätten sie gerne nach dem Spiel verlegen können. Und dass Bremen dann mit den fünf Toren Unterschied gewinnt, die am Ende für Düsseldorf äh, ja gesagt haben: Pass auf, wir brauchten einen Sieg selbst ein Unentschieden reicht nicht mehr, finde ich, ist schon, also es ist schon, es ist schon komisch gelaufen gestern.
1: Die Frage ist, ob das von, man sagt ja so die Wettmafia tickt ja irgendwie mit oder ob einfach Köln von sich aus vielleicht auch gesagt hat, ja, wir versuchen das so gut wie möglich quasi zu verbergen, dass wir hier verlieren wollen so hoch wie das möglich. Das von, das von
0: Köln war gestern meines Erachtens nach komplette Arbeitsverweigerung, also wirklich. Also
1: war das, also glaubst du wirklich, also das Meinst du, dass das jetzt so mit der, mit der Wettmafia eher so in die, in die Verbindung geht oder eher einfach, weil Köln Düsseldorf einfach hasst? Ich glaube, dass Köln Düsseldorf
0: einfach so ab, abgrundtief hasst, dass die gestern auch sagten, komm, wir, wir gehen jetzt hier nicht mehr ins Spiel rein, wir machen das ganz locker. Ich meine, das ist schon, das ist schon krass, auf. was für ein Hass muss denn dahinter stecken? Ja, ja aber pass auf, sollte man mal sagen, also in der Presse habe ich heute gar nicht so viel gefunden, ich habe ein bisschen versucht so, zu lesen oder zu gucken, Da ist, ist schon oft in den Kommentaren, gerade unter Köln haben viele Kölner Fans auch geschrieben, dass sie es ehrenlos fanden und ähm, eine Schande, Köln-Fan zu sein am gestrigen Tag. Äh, ich will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn das gleiche Prinzip in Hamburg gewesen wäre. Also ne, wir, wir gehen jetzt einfach davon aus, Pauli steht auf dem, auf dem Abstiegsplatz äh, und der HSV spielt dann gegen den anderen Abstiegskandidaten und der HSV sagt sich ganz ehrlich, das ist die scheißige Hauptsache, Pauli steigt ab. Ich will nicht wissen, was da in der Presse los gewesen wäre. Wow, was meinst du, was auch in Hamburg los gewesen wäre? Ja. Der Krieg gewesen ja, aber da hätten sie, auch, hätten sie auch alle gesprochen darüber, ja, aber das hat der HSV oder auch andersrum, ne? also jetzt nicht nur daraufhin, aber wenn es dazu gekommen wäre, hätte man auf jeden Fall gesagt, guck mal, die hassen sich so abgrundtief, das ist denen scheißegal, deswegen steigen
1: sie ab. Das ist Fußball pur, Emotionen, sag ich nur, Emotionen. Und dadurch fand ich halt, fand ich halt gestern den Spieltag gar nicht mehr
0: so spannend, weil ich halt nur zwischen Union Berlin und äh, Bremen hin und her geswitcht habe, ich hätte es mir
1: gerne ein bisschen spannender vorgestellt. Gut, ich hatte da jetzt die, Konfer die Konferenz geguckt äh, und da war Bremen halt auch eigentlich durchgehend zu sehen fast. Also Bremen war halt so schon der, die Hauptattraktion in der Konferenz. Äh, Ist ja. ja auch klar,
0: wenn, wenn Bremen in einem Spiel so viele Tore schießt wie in der ganzen Saison zu Hause nicht.
1: Ja, ich glaube, die haben ja in den letzten acht Spielen oder keine Ahnung, in den letzten Spielen haben die ja, ich glaube, nur zwei Tore geschossen. Ja, ja. Und dann haben die jetzt im letzten Spiel haben die einfach, mal die, haben die einfach mal alles wieder aufgeholt. Die ganzen Tore wieder aufgeholt. Sehr geil. Freut mich für Bremen, muss ich sagen. Ich mag auch den ja, Florian Kofeld, den Trainer von Bremen. Man sollte was sagen, weißt du, was mir richtig auf den Sack geht.
0: Und deswegen hoffe ich, dass der HSV heute nicht gewinnt. Ähm, ich, ich, will, ich will kein Derby zwischen HSV gegen Bremen, äh, weil ich da viel
1: zu, viel zu große Angst habe, dass es trotz keine Fans im Stadion zur Ausschreitung kommen wird. Ich fand das so lustig, ich hatte vorhin schon mal ein bisschen Nachrichten geguckt und da war natürlich auch wieder Bremen, da haben die halt die Fans gezeigt, wie die gefeiert haben und die haben alle Bock auf den HSV, die haben alle Bock auf den HSV, weil die haben nur Bock darauf, den HSV zu zerstören und mal zu sagen, ey, jetzt sind wir die Barbos und ihr seid die L Lauchs, Sage ich jetzt mal.
0: Da hast so. du recht, muss, da muss ich aber jetzt tatsächlich, also ich bin, ich, ich gehe fest davon aus, dass der HSV das nicht schafft jetzt auf die Relegation, weil Heidenheim einfach eine gute Saison spielt, muss aber dazu sagen, äh, im Umkehrschluss äh, hat, hat der Erstligist immer mehr zu verlieren als der Zweitligist.
1: Im natürlich. Relegationsduell,
0: weil der Zweitligist hat eine Bombensaison gespielt. Wenn es am Ende nicht klappt, ist es wirklich, wirklich sehr schade, weil ich finde das Relegationsding, auch damals als der HSV das ganz oft geschafft hat, fand ich es nicht gut. Weil ich finde, jemand, der eine gute Saison spielt, auch als Platz 3, der muss nach oben in die erste Liga.
1: Und ich finde, wenn jemand eine scheiß Saison spielt, egal wer das war, dann muss der in die zweite Liga. Naja, aber du kannst ja auch nicht sagen, dass HSV jetzt eine mega Saison gespielt hat. Die hatten natürlich eine, anfangs einen guten, einen guten Ritt gehabt und sind dann ja ganz schön abgestürzt am Ende da hast du recht aber ich finde jetzt
0: ich finde wenn du in der Tabelle oben bist dann hast du eine Saison gespielt die auf jeden Fall so gut war dass du oben äh, spielst, stehst ja. ne? also weil andere Vereine hätten ja auch mitmachen können wollten
1: nicht die, die hätten keine Lust gehabt die, ne? die hatten keinen Bock das drauf. Ja die, ja die hatten keinen Bock auf äh, Werder Bremen da gab's ich weiß gar nicht bei welchem Spiel das war da ist ein äh, das war in Deutschland ein Spieler umgekippt ich glaube, weil der ist mit dem Kopf ist ja auf dem Boden aufge aufge aufgeklatscht. Das muss vor zwei Spieltagen oder letzter Sp oder ja, ich glaube vor zwei Spieltagen gewesen sein. Okay. Und dann ist der Schiedsrichter ähm, dahin. Er hat gesehen, der ist regungslos auf dem Boden äh, und der hatte dann auch tatsächlich irgendwie die Zunge wohl verschluckt gehabt. Oha. Und dann ist der Schiedsrichter hin und hat äh, hat ihn die Zunge aus, äh, aus dem aus dem Rachen ge ge gezogen, sage ich mal, damit er wieder Luft bekommt. Und da habe ich gedacht so das wurde so in den Medien, wurde das so überhaupt gar nicht mal aufgenommen, dass da sowas passiert ist. Das, weil ich habe das auch nur selber mitbekommen übers, über Facebook, übers Internet. Mhm. Weil ich bin da ja so in, in Schiedsrichter-Dingern äh, da drin, wo man das halt immer alles so sieht. Und da wurde dann auch quasi nochmal was reingestellt und so. Und das fand ich äh, mega klasse, weil wir haben jetzt, weil gerade wenn du die Zunge gehst du keine Luft, kannst du dran sterben. Und das fand ja. ich so, das passt ganz gut zu einer Geschichte, weil wir beim FC Süderelbe haben wir ein, ich, ich war, also ich bin nicht mehr beim FC Süderelbe, weil ich da ein bisschen Stress hatte mit, mit dem jetzigen Vorstand. Und äh, trotzdem stehe ich natürlich zu meinem Wort. Wir haben einen Defibrillator gekauft. Und ich musste jetzt im Nachhinein, habe ich ja, oder ich hatte gesagt, ich spende mit Geld. Und so ein Defibrillator kostet ja auch ein bisschen was. Ja. Und da habe ich trotzdem jetzt, äh, letzte Woche habe ich dann trotzdem noch das Geld überwiesen, weil ich gesagt habe, gut, ich bin, ich bin ein Ehrenmann, der Junge. Und dann, ja, ich finde das so wichtig, dass jeder, jeder Fußballverein eigentlich einen Defibrillator hat, weil wenn da was passiert, deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das trotzdem, auch wenn ich nicht mehr in diesem Verein bin, ich spende da trotzdem meine 200 Euro, weil ich das geil finde, wenn ein Verein das hat, weil wenn was passiert... Und da kippt einer um, ob das ein erwachsenes Kind ist, äh, ein erwachsenes Kind, ob das ein Erwachsener ist oder ein Kind ist, ist das einfach wichtig, sowas da zu haben. Und ich finde, da sollte jeder Verein mal wirklich sagen, pass mal auf, wir aquarieren jetzt mal Spendengelder und kaufen uns auch so ein Teil. Weil äh, das rettet Leben. Wo wird der bei euch denn äh, hingestellt oder äh, angebracht? Also bei uns kommt der tatsächlich kommt der rein ins Gebäude, aber bei uns ist auch von morgens bis abends ist jemand da. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass halt irgendjemand, weil wenn du den draußen hinstellst, wir haben schon ein paar Mal gehabt, dass auch ein Strandkorb kaputt gemacht worden ist, dass da mal ein Stuhl mhm. geklaut worden ist. Und dafür ist es einfach zu teuer, um zu sagen, pass mal auf, äh, ne? Das ist aber halt äh, das Gute, wie gesagt, auf dem Kiespark beim FC Süderelbe, das ist von Montag bis Sonntag, da ist von morgens bis abends, ist da jemand. Das ist gut. Bei uns bei Komet Blankenese haben wir auch schon einen, seit, ich weiß gar nicht,
0: zwei, drei Jahren haben wir den schon. Mhm. Äh, und wir haben aber auch von vornherein gesagt, wir wollen einen, der automatisch arbeitet. Weil Richtig, genau. Das machen sie ja auch ganz alle glaube ich. Genau, weil das, das bringt nichts, wenn du dann jemanden da hinstellst und der weiß gar nicht, wie das Ding funktioniert und so brauchst du nur diese beid, die beiden Pedals da irgendwie auf die Brust kleben ja. und dann drückst du Start, gehst zurück und der misst dann und äh, schlägt, also macht aus, macht, macht von selbst die äh, Schläge mit dem Strom, ähm, dass du da nichts machen musst, zumindest bis der Krankenwagen dann da ist, ne? also bis die dass, die dass die erste Hilfe gewährleistet ist, bis das R Rettungsfachpersonal dann vor Ort ist. So sieht es aus, mega wichtig. Ich, äh, ich da kann ich eine kurze Story noch zu erzählen. Ich war ja letztes Jahr, wurde ich äh, vom, vom äh, Hamburger Fußballverband äh, geehrt zum Ehrenamtler des Jahres. Oder es war 2019, 2018, Ende 2018. Ich bin da stolz war, auf dich, Junge. Vielen Dank. Äh, es war auch eine ganz tolle Feier, weil da wurden ganz viele auch äh, aus, ausgezeichnet. Und ähm, da war ein Typ dabei, der hat eine Ehrung bekommen, als ähm, auch als, weiß ich gar nicht, äh, für, 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 für eine gute für eine gute Leistung. Ich erkläre dir jetzt ganz kurz. Und zwar war der nämlich als Zuschauer bei einem Spiel irgendwo in, in, in Bergedorf und ähm, dort ist nämlich dann am Ende des Spiels, nach, nach Spielabpfiff, noch ein Spieler zu Boden gegangen und dem ist das Gleiche passiert. Der hat die Zunge verschluckt und hast du nicht gesehen. Und er ist nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen und kannte sich mit den ersten, ersten Rettungsmaßnahmen aus. Ne? Also Zunge raus und ähm, die, die Herzrhythmusmassage anfangen. Und das hat er eine Viertelstunde dort gemacht und bis, das, bis der Krankenwagen dann da war und dadurch hat die, diese Person überlebt. Und der wurde vom Verband ausgezeichnet und er äh, hat dann irgendwie, weiß ich nicht, Tickets fürs Nationalmannschaftsspiel bekommen und, ein, und eine Uhr und eine Sporttasche mit, mit Sportutensilien Und der kam nämlich dann am Ende zu mir und sagte, ja, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß in Barcelona. Toll, toll, also toll, dass es so Ehrenamtler gibt. Und dann habe ich nur gesagt, ist so, nee, stopp, stopp, stopp. Ich sage, äh, vielen, vielen Dank, dass es Leute wie dich gibt, weil ich finde deine Story viel, viel ähm, wichtiger, als ähm, dass jemand ein Ehrenamt besetzt. Weil das, das ist äh, auch hat echt. mich ganz schön bewegt, ja.
1: Ja, muss ich sagen, das ist mega klasse. Ich bin da auch ganz froh, dass ich so zumindest die, die jeder, der in der Freiwilligen Feuerwehr ist, muss ja auch eine Grundausbildung machen, die über ein halbes Jahr geht. Oder, die, ja, ich glaube, die geht ein halbes Jahr ungefähr. Und dann äh, ist halt auch Erste Hilfe mit dabei. Da hast du dann einen Monat lang Erste-Hilfe-Training. Und da bin ich auch irgendwie sehr dankbar für, falls irgendwas passiert, dass man zumindest äh, die, die Sachen kann, die man können muss, sag ich mal. Wir können natürlich so ein bisschen mehr, ja. aber du machst halt einmal die Grundausbildung und natürlich bist du dann nach der Grundausbildung, ich sag mal, ich bin jetzt schon, wie lange bin ich jetzt in der Feuerwehr? Seit acht Jahren. So. Mhm. Und in der Grundausbildung lernst du das alles und dann hast du natürlich, irgendwann vergisst du auch so ein bisschen was, natürlich machen wir auch Auffrischung und sowas, dafür sind ja auch unsere Dienstabende da, wir treffen uns auch alle zwei Wochen mittwochs und machen Dienstabende und trainieren oder üben unsere Übungs, oder machen Übungsarbeit, Übungsabende, jetzt haben wir das Wort, aber äh, trotzdem gehen ja auch immer, ich sag mal, zwei, drei Sachen so ein bisschen verloren. Aber trotzdem bin ich dafür echt dankbar, dass ich, dass ich da so ein bisschen äh, auf einem guten, guten Weg bin und konnte mir das alles so ein bisschen anlernen. Finde ich schon sehr wichtig. Gerade wenn man so auf, auf der Straße Fall. ist, es kann einfach immer was passieren. das hatte mein, mein Stiefvater hatte das gehabt mit meiner Mutter, die saßen in der Bahn. Und dann ist so eine Frau umgekippt. Und dann äh, haben die da angefangen mit, mit, mit Wiederbelebung. Und äh, dann war die auch wieder da auf einmal, die Frau. Und die ist dann wieder umgekippt und äh, war wieder weg, wurde wieder belebt. Äh, ja, und dann irgendwann in der Bahn, hat die, also konnte die Bahn halt auch halten und äh, ein Rettungswagen ist gekommen. Mhm. Aber das sind halt Situationen, das sind Alltagssituationen, die einfach immer und überall passieren können. Und, und dann finde ist es ich, auf jeden
0: Fall gut, wenn du, wenn du
1: die Basics kannst und richtig. dich auch sicher fühlst in dem, was du da tust. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man, wenn man einen Führerschein macht, auch einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Ja. Äh, das sind zwar wirklich nur die ganz klassischen Basics, aber solange du schon mal ein bisschen was weißt, ist das schon lebens, äh, lebensrettend.
0: Selbst, selbst äh, zu wissen, wie eine stabile Seitenlage geht, und das kann sich jeder im Internet raussuchen, äh, kann Leben retten. Richtig. Deswegen ist, auch so ja.
1: wichtig, dass jeder Fußballverein sowas auch mal vielleicht mal anbietet für seine, jeden für, Fall, für ja. seine Trainer und so, dass man das äh, ja ich sag mal alle zwei Jahre, alle drei Jahre mal macht. Gerade wenn man auch mit Kindern arbeitet, weil Kinder haben oft gar keine Ahnung. Deswegen muss schon der, der Trainer oder der Betreuer ja. wissen, was er tut.
0: Umso Auf jeden wichtiger Fall ist
1: das. Ja, gehen wir noch mal weg da von dem ganzen Blödsinn hier. Das ist doch alles äh, schwierig, ne? Äh, gehen wir mal oder wir bleiben eigentlich in dem Thema. Ja. Corona, Chris, wir sind wieder wie so oft in unserem Podcast beim Corona, wo wir gerade beim Sterben waren. Ja, genau, es ist unfassbar, was äh, in Amerika,
0: ich muss es nochmal kurz aufgreifen, was in Amerika abgeht, was, was Ronald McDonald dort betreibt, ist... Ähm, auf, auf, wenn man es wenn genau nimmt, also es ist ja so, dass jetzt in Amerika wieder extremst große Infektionszahlen sind innerhalb von kürzester Zeit. Da gab es, glaube ich, an einem Tag jetzt vorgestern oder so 40.000 Neuinfizierte. Ja. Das ist das, was in Hamburg, glaube ich, oder in Deutschland innerhalb von 80 Tagen passiert, wenn die äh, Zahlen so bleiben, wie sie jetzt aktuell sind. Und ich habe nämlich, äh, wie immer, den äh, tollen Markus Lanz gesehen und dort habe ich auch wieder einen tollen Eindruck oder einen schlechten Eindruck von... Donald Trump bekommen. Es ist nämlich so, im November sind ja wieder neue Präsidentschaftswahlen. Also es geht ja jetzt aktuell auch darum, in den, in den Vorwahlen und in den ganzen äh, Veranstaltungen, die sie da, Wahlveranstaltungen machen, äh, um sich und für sich zu werben. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, Donald Trump ja auch ganz klar sagt, dass wer mit ihm spricht, keine Maske tragen darf. Und er sagt ja auch selbst auf der letzten Wahlveranstaltung, er, träge, also er trägt keine Maske, denn das ist alles Quatsch. Man braucht diese Maske nicht. Ja, und äh, es, es geht so weit, dass ähm, diese ganzen Politwissenschaftler davon ausgehen und das, das, das kann ich mir auch vorstellen, ähm, dadurch, dass die Infektionszahlen jetzt so rapide hochgehen und es sterben ja in Amerika einfach extremst viele Menschen, es sind in Amerika aktuell, glaube ich, insgesamt jetzt schon seit Corona 2,5 Millionen Menschen daran infiziert. Ähm, ja, über
1: 124.000 Tote, über 124.000 Tote.
0: Das muss man sich mal überlegen. überlegen ne? Also ich meine, wir in Deutschland haben, glaube ich, so 8.000, 9.000. Ich habe jetzt gerade die ja. Zahlen aus Deutschland nicht im Kopf. Ähm, aber es ist jetzt so, dass ja die, die Wahlen im November sind und er das, glaube ich, jetzt so auf die Spitze bringen möchte, dass er nämlich im November sagt, ja, sorry, aber wir, weil er weiß ja, dass die Wiederwahl, wohl jetzt aktuell sehr schwierig wird für ihn, dann kann er im November nämlich als Präsident tatsächlich sagen, ähm, es wäre jetzt zu gefährlich, eine Präsidentschaftswahl zu machen. Wir müssen das verschieben. Und somit würde er erst im Amt bleiben.
1: Ja, ich bin da mal gespannt. Also die Pandemie ist ja einfach schlecht für seine Wiederwahl, weil er einfach total abkackt. Äh, und er möchte das ja auch alles gar nicht wahrhaben. Für ihn ist ja, für Trump, ist oder er lebt ja in einer Traumwelt, muss man ja mal sagen. Ähm, ich, ich übersetze mal was ins Deutsche, ähm, was er, so, was ich da ge gehört habe von ihm. Ähm, also was er selbst gesagt hat. Todesfälle mhm. gehen zurück. Ähm, einer der geringsten Sterblichkeitsrate ähm, und dass sie einen unglaublich historisch guten Job machen, das sagt er selber, wo ich mir denke, Alter, lebst du komplett in einer Traumwelt, also deswegen auch Traumwelt, lebst du komplett in einer Traumwelt, du hast über 124.000 Tote, das ist mehr als doppelt so viel wie... Äh, momentan in Brasilien ist. Ich glaube, in, ich weiß gar nicht genau, was in Italien, was in, in Frankreich los war. Da waren, glaube ich, so um die 30.000 so. Und mhm. der hat schon über 124.000 Tote. Und er sagt, wir machen einen unglaublich historisch guten Job. Was stimmt denn nicht? Und vor allem ist es einfach so, dass er ja wirklich, also ich
0: meine, jetzt die Maskenpflicht, die wir hier in Deutschland haben, ist ja total, also finde ich entspannt. Ne? Wenn du einkaufen gehst oder da bist oder hier bist, dann musst du halt eine Maske tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber sonst bist du ja eigentlich nicht mehr eingeschränkt aber er geht ja ganz fest davon aus und sagt, ihr braucht keine Maske tragen, das bringt nichts. Und dann sitzen sie bei diesen Wahlveranstaltungen, wo ja die ganzen Virologen in Deutschland sagen, dass Veranstaltungen mit vielen Personen einfach äh, ganz gefährlich sind, wegen dieser äh, Clustergeschichte. geschichte Stehen, sitzen da 8.000, 9.000 Leute in dieser Arena, dicht auf dicht gedrängt und hören Donald Trump zu, wie er sich da um Kopf und Kragen
1: redet. Das ist halt einfach auch, aber das... Äh, er glaubt das ja einfach auch alles selber. Und äh, ich sag jetzt mal so, die, die, Bevölker die bevölkerungsreichen äh, Staaten im, im Süden, wie, wie Florida, Texas, Arizona, die büßen das momentan extrem krass. Da, sind ja. Ja, da geht das ja hoch, da die, die, die Sterblichkeitsraten, die, äh, die ganzen Infizierten zahlen. Die haben einfach den Alltag und die Wirtschaft zu früh wieder hochgefahren. Die haben einfach Definitiv. gesagt, alles ist wieder gut, zack, zack, zack. Haben die gemacht und was ist und was passiert? Ja, natürlich, die Todeszahlen steigen. Und das, ist ja noch, und das Beste ist ja, das ist, das ist ja immer noch die erste Welle. Das ist ja noch nicht mal die zweite Welle. Das ist die erste ja. Welle. Und das sind also jetzt das schon so viele Tote. Und die sagen, die, die Amerikaner hier, die, die Wissenschaftler, ähm, ein Infizierter steckt momentan ungefähr zehn weitere an. Das wow. muss du überlegen.
0: Und in Deutschland ist es ja aktuell so, also wir reden von Deutschland, weil wir ja hier wohnen und leben, in Deutschland sind es bei 100 Personen, also 100 Personen stecken 72 Leute an. Richtig, genau. Ja, Wir sind aber also bei der, einer der, der, Person, der, der, glaube ich, gerade bei,
1: bei, bei, bei 0,72 oder so. Das,
0: äh, 72, ja, genau richtig. Das ist ja auf 100 Leute, also ich rechne jetzt immer hoch, bei 100 Leuten mh. sind es 72. Und das ist ja eine ganz andere Zahl. Und ähm, ich glaube, dass da Systematik hintersteckt bei Donald Trump, dass er das wirklich auf die Spitze bringen möchte, um die Präsidentschaftswahl im November ähm, verschieben zu können. Äh, Maßnahmen zu setzen, wie Briefwahl geht nicht, äh, Wahllokale müssen geschlossen werden, es wird lange Schlangen geben. Ähm, es wird sogar soweit, äh, gerade aktuell von, von äh, Wissenschaftlern und Politikern. Wissenschaftlern gesprochen, dass man sich sogar vorstellen könnte, dass äh, wenn es eine knappe Wahl wird, also eine knappe Wahl zwischen 51 und 48, hast du nicht gesehen, Prozent, dass er die Wahl nicht annimmt. Äh, es wird darüber gesprochen, dass man sich vorstellen kann, dass Donald Trump ähm, sich im Weißen Haus verbarrikadieren wird und von der Army abgeführt werden muss. Also dieser Typ ist, ja, also wer sich damit beschäftigt. Ja, richtig
1: kinoreif, ey. Ja, ja, Geil. Also, genau.
0: Ähm, ich, ich glaube, es wird auch darüber einen Film geben, über, über diese Situation. Und ich glaube, Veronika Ferris wird dann wieder Donald Trump spielen. <lacht> ähm,
1: Dieselbe Frisur haben Sie ja.
0: Genau. Ähm, ganz krass, was da abläuft. Und ähm, ich kann wiederum und wiederholt sagen, ich bin froh, dass ich in Deutschland bin, wohne und leben darf. Denn äh, hier in Hamburg ist es ja anscheinend so, Peter Tschentscher wird nächsten Dienstag eine Pressekonferenz geben. Die locker, also die, die Corona. Besch Kontaktbeschränkung wird hier am Dienstag, glaube ich, komplett
1: runtergefahren. Ich, ich bin mal gespannt, äh, weil, ich sage jetzt mal, was ich gerade schon gemei äh, gemeint hatte, mit, mit, äh, mit, den, mit dem Alltag, mit der Wirtschaft, dass einfach äh, bevölkerungsreiche Staaten, wie gesagt, Florida, Texas, Arizona, äh, ich weiß gar nicht, welche Länder noch alles zugehören, die büßen das gerade so extrem, dass sie das zu schnell runtergefahren haben. Und äh, es gab auch ein Wirtschaftspaket in den USA, muss man ja auch mal, will ich noch mal dazu sagen, ganz kurz. Äh, und da haben das aber nicht die Leute bekommen, wie die, die, so wie die es hier bekommen haben. Ich sage jetzt mal, dass sie mit 60% leben können oder wie auch immer. Da haben einfach die Unternehmen, also die Freizeitindustrie und Dienstleistungsunternehmen, die haben nichts bekommen. Die sind trotzdem weiterhin noch arbeitslos. Mhm. Also Pförtner, Kellner, Zimmermädchen, äh, die bekommen einfach kein Geld. Die sind einfach arbeitslos so. Und deswegen, wo, wo du meintest auch gerade nochmal so, ich bin froh, dass ich hier in Hamburg bin. Ich sag mal, selbst wenn du nur 60 bekommst, das ist ja, ich sag mal, das ist scheiße wenig. Vielleicht. Und du kommst damit auch nicht aus. Aber die bekommen da gar nichts. Nichts. Nada. Die sind komplett auf sich alleine gestellt.
0: Jetzt gehen wir nochmal einen weiter in Deutschland, hill, Und zwar, dass du keine 60 mehr bekommst, sondern dich arbeitslos melden musst, weil deine Firma Insolvenz anmeldet. Erstmal kriegst du Insolvenz. Geld, was ja, ne, also ein Insolvenzverfahren läuft ja erstmal, äh, und solltest du arbeitslos werden, hast du ja die Möglichkeit, dich bei, dem, bei der Agentur für Arbeit arbeitslos zu melden und kriegst trotzdem Geld. Ja. Die zahlen so deine es. Miete über einen Zeitraum, die, die, du kriegst arbeitslosengeld, es gibt Hartz IV, wir sind hier so gut aufgestellt, es gibt hier eine Krankenversicherung, das hast du da ja auch nicht. Also wenn du da nicht arbeitest, hast du, hast
1: du verloren, da darfst du nicht krank Krankenversicherung, werden. schön, dass du das sagst. Wir gehen jetzt nochmal einen, noch einen krasseren Fall weiter, Bolivien. Da ist es so krass mittlerweile, Krankenwagen nehmen Schwerstkranke nicht mehr mit. Die sagen, nein, du bist zu krank, dich nehmen wir nicht mit, du musst hier alleine, ich sage jetzt mal, übel verrecken. Krankenhäuser schließen, da kommt keiner mehr rein. Mitarbeiter, da geht keiner mehr ans Telefon ran. Leute liegen zusammengebracht vor den Krankenhäusern. Leute versuchen, die da reinzuschleppen, weil die einfach nicht mehr können. Und die werden nicht reingelassen. Die werden nicht behandelt. Du musst dir das vorstellen, da ist ein Zimmer, ich sage jetzt mal 50 Quadratmeter, da stehen, ich sag mal jetzt, 20 Betten drin, eng an eng, nebeneinander, da ist kein Beatmungsgerät, äh, da, da, da wird Desinfektion nicht eingehalten, gar nichts. Es ist so weit mittlerweile, dass der, dass der Staat gesagt hat, äh, Massengräber werden wieder erlaubt. Genau. Weil die Bestatter, die kommen nicht mehr hinterher. Das sind große Radlader, große Bagger, die schaufeln Löcher, das ist... Als ich das gesehen hatte, das kam mir so ein bisschen vor wie beim Holocaust damals, da werden die Leute reingefahren und dann wird das wieder zugebaggert da, der ganze Mist. Ja. Wo ich mir so denke, wo sind wir denn? Du bekommst das hier von, so, von Bolivien, du bekommst du hier gar nicht mit. Äh, aber als ich das in den, in den Nachrichten gesehen hatte, habe ich gedacht, wow, wir, jetzt ist wirklich Krieg ausgebrochen.
0: Jetzt ist der Krieg wieder da. Und ich finde, dass dann, die dass zum Beispiel jetzt in Hamburg hat ja die Polizei am Freitag... <lacht> Also auf der Schanze ähm, hat die Polizei mehrere Male die äh, Kiosk- und äh, Restaurantbesitzer darauf angewiesen, dass sie doch bitte das, das mit dem Alkoholausschank ein bisschen kontrollieren, dass nicht zu so viele Leute in die Schanze gehen. Und da hat sich keiner dran gehalten. Und was hat die Polizei gemacht? Zack, Alkoholverbot auf der Schanze. Und ich ja, finde es richtig. richtig. Es ist richtig, ähm, weil nur so können wir das kontrollieren. Und jetzt am, ab, ab Dienstag soll es ja wohl so sein, dass wir uns auch wieder ganz normal treffen können. Ich glaube auch Familienfeiern mit bis zu 25 Personen sind wieder erlaubt. Aber man muss sich an die Regeln halten und ich finde es richtig, dass wir dann nicht wieder auf die Schanze gehen und das alles vergessen, weil auch hier hat man noch keine zweite Welle und auch das kann ganz schnell
1: passieren. Ich wollte gerade sagen, das geht so super schnell. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Israel, da sind die, die Bars sind voll, alles ist gefüllt, aber die Schulen schließen teilweise wieder, weil einfach Lehrer und Kinder äh, sind erkrankt, die haben sich alle angesteckt äh, und der Trend in Israel geht momentan sogar dahin, dass sich viele junge Leute an, anstehen. Ja. Und das ist natürlich, ich sage jetzt gerade auch in Schulen, wo Lehrer, Kinder, die sind halt alle auf engem Raum. Du sitzt ja direkt neben deinem Partner. Du, der ja. Lehrer steht direkt vor dir. Enge Räume, wenig Luft. Da muss man einfach echt aufpassen und sich schützen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ganz Sehr klar. wichtig. So Nochmal als Appell für die Leute da draußen, die sagen, Corona gibt es nicht, Herr Trump. Ja. China ist schuld, China ist der Sündenbock und das macht er immer noch, ne? er sagt ja immer noch, China ist der Sündenbock. So, ja, also, der
0: sucht sich immer ein Opfer raus, auf ja. das er das schieben kann, entweder ist das die NATO, die UNO, die WHO, es ist Deutschland, Europa war schuld, jetzt ist es China, er weist die Schuld immer von sich ab, ähm, aber wie gesagt, ich habe bei Facebook auch was ganz Tolles gepostet, die Frau Navidi hat nämlich auch gesagt, dass er damals... Also der Staatsfeind Nummer 1 sitzt im Weißen Haus. Damals hat er mit dem Geld von anderen Menschen gespielt. Und jetzt spielt er mit Leben von anderen Menschen. Und das ist genau so. Und damit ist die Akte Donald Trump geschlossen.
1: Yes. Punkt. Es ist ja auch schon 42, 41 Minuten haben wir auch schon wieder gelabert hier. Ja, ist doch gut. Oh, geht das wieder schnell hier, Ruggi -Zuggi. Ich sag's dir. Ja, Chris, wie sieht die Woche aus bei dir? Äh, entspannt. Wie immer, wir
0: warten ab. Äh, die extra Folge kommt heute noch nicht. Aber sie wird definitiv nächste Woche gucken. Wir müssen auch mal darüber gucken, wie wir weitermachen, Till. Ne? Also äh, machen wir das hier in Staffeln. Also wir könnten ja theoretisch so eine Staffel machen. A10 folgen. Und dann macht man irgendwie so vier Wochen Pause. Machen wir eine Sommerpause. Ups. Oha, da fällt das Bier. Da, <lacht> da fällt das Bier.
1: <lacht> Nein. Und, und, und alle, denken so,
0: alle denken sich so, ich sage kein Problem, ich höre den, hör den Podcast ja um halb zwölf nachts, ja, ja, aber wir haben es halb zwölf Mittags.
1: <lacht> das gute Bier. Äh,
0: ne, entspannt sieht die Woche aus. Wie sieht deine Woche aus oder dein Tag?
1: Ähm, ja, ich, nächste Woche fahre ich mal wieder eine Woche für für äh, für, Thiemann, für den, für den Bauerdienstleister, dienstleister sag ich mal, äh, mal wieder ein bisschen Spaß haben, mal wieder das ausleben, worauf man auch wirklich Bock hat irgendwie. Ja. ist ist mal ganz schön so neben der Arbeit auch nochmal was zu machen, was richtig Laune bringt oder wo man auch richtig Spaß dran hat. Ja, mit dem Podcast dabei, da müssen wir uns ja halt nochmal unterhalten, wie wir das machen, das machen wollen. Wir. Äh, das machen wir. Wie wir vielleicht auch ein bisschen Spannung reinbekommen können, dass, sie, dass die Leute auch Bock auf uns haben. ne? Haben sie hoffentlich auch immer. Ja, ich glaube, ich glaube schon, ich glaube Also, ich glaube, ich glaube
0: schon. Ich gucke mir heute noch die Bundesliga 2 an. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Ich auch. Abstieg und Aufstieg oder Relegation ist zumindest äh, in, in beiderlei Hinsicht noch nicht ganz geklärt. Und ich hoffe, dass es spannender wird als
1: äh, gestern in der ersten Liga. Hoffe ich auch. Ich hoffe es. So, liebe Leute, wir wünschen euch, oder ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie Chris denkt, ich wünsche euch zumindest eine wunderschöne, tolle Woche. Startet gut rein, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so gut werden soll. Aber die Temperaturen sollen auch ein bisschen runtergehen bei 23 dann, Grad.
0: Dann können wir wenigstens wieder ein wenig, wenig entspannter schlafen, weil ich muss sagen, es ist nachts schon eine Tortur. Also ich wache sehr oft auf, wenn es schweißgebadet. Klassiker. Bei dem äh, genau. Ich hoffe, dass es einfach entspannter wird. Äh, an alle Pärchen, die gerade frisch geheiratet haben, wünschen wir alles, alles
1: Liebe und alles Gute. Dass es auch ewig hält. Und ähm, gerade in Corona-Zeiten, wo die, wo die Trennungsrate ziemlich hoch steigt, habe ich auch gelesen. Sehr geil. <lacht> <lacht>
0: Also wer das nicht schafft, dreieinhalb Monate miteinander, auf, aufeinander, nebeneinander zu leben, der ist auch nicht für sich... Also, ineinander. Ist man, ist man in, ja, das ineinander und zack, ist der Podcast wieder explizit. <lacht> so gut Genau. Nein, ich bin fest der Meinung, nächste Woche werden wir auf jeden Fall die Extra-Folge senden und ähm, das wird spannend. Da wird es einige Informationen geben. Und dann hören wir uns.
1: Ganz Haut rein, Kumpels, Freunde, Bekannte. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Tschüss.